0: Welcome to Clutch Media and Entertainment.
1: Simmons, is this the
0: Oke, kembali lagi bersama kita di Cloud Zone Podcast. Uh, bersama gue, Mamat Okten, sebagai host dan ditemani oleh Fauzan Zaki, seperti biasa.
1: Yo, what's up, what's down, everybody?
0: Dan kita juga kedatangan tamu, tamu spesial nih, yaitu Adrian. Halo, halo dia ini uh, salah satu kontributor dari podcast Mudis Liga yaitu Spiltek. Uh, shout out to Spiltek. Dan by the way, NBA ini baru ngerilis ya, NBA Team All Decade versi mereka. Dan daripada kita ngebuat uh, Team All Decade versi kita sendiri, kita mau ngebuat uh, list 5 pemain terbaik dari posisi masing-masing sejak uh, post-Jordan era atau tahun 2000. Jadi nanti kita mau dibagi jadi dua part ya, di episode kita yang kali ini kita mau ngebahas uh, backcourt dulu, dan nanti di episode selanjutnya kita mau ngebahas frontcourt. Jadi aspek penentuan pemain top 5 kita tuh gini, kita based on ring ya, achievement, individual accomplishment, contohnya kayak MVP atau all-star, terus ada longevity juga, impact uh, pemain tersebut untuk tim mereka, terus ada subjektivitas dari kita masing-masing juga sih. Jadi, masing-masing uh, dari kita bikin list 1 sampai 5 buat masing-masing posisi. Terus kita uh, udah ngejumbalin poin juga yang didapat oleh pemain-pemain tersebut dari peringkat 5 sampai peringkat 1. Jadi, peringkat 5 uh, dapat 1 poin, peringkat 4 dapat 2 poin, dan seterusnya. Jadi, peringkat 1 dapat 5 poin, dapat yang paling gede. Dan kita langsung aja nih ya. Jadi, uh, untuk point guard nomor 5 ada Jason Kidd. nih gimana nih, Jason Kidd?
2: Jason Kidd ya. Menurut gue nih pemain yang Mirip-mirip uh, sama Steve Nash ya. Cuman Mungkin uh, Kenapa kita naruh Jason Kidd di peringkat 5 Karena kita jarang sih nontonnya <laughs> Jadi tapi maksud gue uh, Jason Kidd ini Cukup memorable Gue ingetnya waktu lawan LeBron yang pertama 2010-2011 Dia Jason Terry sama Dirk Ini bener-bener Bener-bener apa ya Menyatu gitu mainnya satu sama lain Dan dia jadi jenderal lapangannya kan Dan Jason Kidd ini kan emang Salah satu talent yang Salah satu yang paling bagus lah di draftnya Jadi sekarang juga Di dunia NBA dia Ya jadi asisten coachnya Frank Vogel di Lakers Pernah jadi head coachnya Nets sama Bucks jadi Kalau out of topic dikit Menurut gue dia punya kemampuan yang Kalau dari segi permainan sih bagus sih Kalo lu gimana nih? Menarik,
1: menarik. Kalau gue sendiri sih sebenarnya menempatkan Jason Kidd ini di peringkat dua base point guard menurut gue ya. Karena well mungkin bagi kebanyakan orang Jason Kidd adalah salah satu sistem player yang somehow menjadi seorang yang mampu melakukan perform secara outstanding dan lebih kerennya lagi mungkin uh, dia ini adalah salah satu point guard yang sangat ngotot ya sebelum Kita melihat ada Westbrook atau D-Rose. Um, Jason Kidd ini salah satu pemain yang fenomenal dan bisa dibilang cukup apa ya? Punya suatu sisi menarik sendirilah dibanding point guard-point guard lain di masanya.
0: Kalau gue sendiri sih gue nggak masukin uh, Jason Kidd ya di top 5 gue. Gue malah masukinnya Kyrie, Cuma yang milik Kyrie cuma gue. Ya jadi nggak masuk, yang masuk Jason Kidd. Terus abis itu ada... Russell Westbrook nih, gue denger-denger Zaki nggak masukin ke top 5 dia ya nih. Kenapa nih, Zak? Obviously, step padding. I ah, hate step padding. Yeah.
1: Dan tapi gini sih, bukan gue bukan bermaksud bermaksud hate ke Westbrook ya atau Westbrook, tapi um, gue bukan tipe orang yang suka sama karakteristik seorang Westbrook sendiri sih dan gue merasa dia walaupun dia bisa mengendalikan egonya, tapi Yang gue rasa eh, Yang gue rasa membuat gue jadi nggak terlalu suka dengan Karakter dan cara bermain Westbrook adalah Basketball IQ nya yang menurut gue Cukup bisa dipertanyakan Dia Kalau bisa kita lihat Westbrook ini sering banget Membuat Shooting-shooting yang Perlu dipertanyakan Padahal kita tahu Skill shooting Westbrook sendiri Juga Kurang mumpuni Bisa dibilang Dia adalah seorang Ben Simmons Yang Terlalu pede nge-shoot Jadi ya Menurut gue, itu juga kenapa gue nggak memasukin masukin Westbrook ke top 5 all time gue. Dan dia juga belum menang ring sih.
2: Gue jujur aja gak setuju sama pendapatnya Zaki sih. Kenapa tuh? Pertama, Westbrook ini gue udah kenal kenal lagi. Nonton dia dari zaman dia playoff pertama sama OKC Thunder lawan Lakers. Waktu itu jadi juara di musim itu hmm. Dan dia Menurut gue gua, Mungkin gak tau ya Gue nggak nonton basket dari tahun 80-70an Tapi salah satu yang menurut gue Eksplosif Bisa segala macam hal Dia bisa defense, dia bisa rebound Dia bisa obviously dia bisa assist Dia juga bisa Catak poin juga Dan yang lebih menariknya lagi Dia itu kan apa triple double udah berapa musim ya tiga kali berturut tiga kali berturut turut MVP 2015-2016 dan yang menurut gue menariknya juga dia punya kalau menurut gue ini nilai plusnya dia loyalitas dia buat OKC okay itu menurut gue udah nggak bisa dibantahkan lagi lah jadi dan yang paling utama adalah dia selalu double digit dia average pointnya Dan hmm. sekarang dia udah 23 poin rata-rata dari seluruh musim dia main Dan itu menurut gue cukup luar biasa Walaupun di dua musim terakhir Dia agak-agak maruk ya kalau bisa dibilang hmm. Tapi itu menurut gue gak mempengaruhi nilai dia sih Kalau Russell Westbrook menurut gue gimana ya? Dia itu tuh apa ya
0: Modern day Oscar Robertson gitu Lo mau bilang dia star padding ya silahkan Tapi gimana ya? kenapa orang nggak bilang kalau Kobe itu start badal padahal tuh dia field goal attempt-nya per game itu bisa gila banget gitu. Nah, itu dia sih. Nah. Mungkin
2: karena menurut gue dia terlalu maksa banget ya, kayak nah. ketara banget
0: gitu. Iya kelihatan sih, maksanya emang kelihatan.
1: Tapi walaupun Kobe maksa, dia punya sebuah bisa dibilang karisma dalam basket ya, karena um, bisa dibilang Kobe adalah pemain yang man get out of the way, get out of the way, I can do this. Jadi semacam apa ya, dia bisa melewati segala rintangan yang ada di hadapannya dia. Dia punya confidence yang merubah dia dan menghasilkan uh, memberi dia sebutan Black Mamba. Mamba mentality. Jadi memang mentalitas seorang Kobe Bryant ini berbeda dengan Russell Westbrook. Mungkin di sisi lain gini sih, bisa jadi orang-orang menganggap Westbrook ini adalah seorang pemain yang hebat, karena setelah sekian lama nggak ada seorang point guard yang mampu melakukan atau mencet uh, membuat stat triple double seperti Oscar Robertson pada masanya. Jadi mungkin ini juga bisa dibilang adalah suatu efek jeda yang cukup lama di mana point guard itu bisa dibilang uh, apa ya? Masa-masa point guard all around itu jedanya sangat lama dari Oscar Robertson sampai ke Russell Westbrook. Hmm.
0: Terus uh, selanjutnya ada Chris Paul, nomor 3 ada Chris Paul Gimana tanggapannya Chris Paul?
2: Chris Paul Gue cuman inget julukannya aja Point guard Jadi emang dia salah satu Draftan 2005 kan enggak begitu bagus ya Nah hmm. menurut gue Dia ini satu-satunya pemain yang Sampai sekarang level permainannya Masih tinggi Dan yang gue kaget sih sebenarnya Waktu dia musim pertama Di Houston Sebenarnya kalau boleh jujur ya, gue sih nggak yakin kalau si Fitri gak cedera, Warriors bisa ke final sih. Dan menurut gue itulah impact-nya dia. Dan dia juga udah bikin impact yang cukup besar di New Orleans yang waktu dia kalau salah masuk final wilayah Barat. Koreksi kalau misalkan gue salah. Dan di Clippers juga. Clippers itu kan franchise yang masih... kurang lah prestasinya dia Blake Griffin sama Dianre Jordan sempat bawa ke final wilayah barat dan itu menurut gue salah satu dari prestasi dia sih. Walaupun dia di kadang-kadang suka tingkah gitu ya nggak jelas banget tapi hmm. ya masih oke okay lah buat jadi peringkat nomor empat
0: kalau Zaki gimana Zaki kalau menurut
2: gue
1: Chris Paul ini adalah seorang pemain yang sangat konsisten ya dan ini berbanding terbalik dengan Russell Westbrook. Oh iya, dan gue lupa enggak bahas Russell Westbrook itu punya masalah di turnover. Dia adalah seorang pemain yang sangat prone terhadap turnover. Nah, Chris Paul ini berbanding terbalik. Dia adalah seorang pemain yang sangat mampu menjaga possession dengan baik
0: dan ngebikin musuh turnover.
1: Iya, dan membuat musuh turnover. Dengan Jadi skill-nya gila. Tapi ada suatu titik di mana Chris Paul ini tuh terlalu konsisten. Saking konsistennya, dia nggak bisa semacam apa ya? Dia tidak bisa melakukan hal-hal Yang luar biasa mungkin bisa dibilang blowout ya. Dia nggak bisa tiba-tiba ngeskor 50 poin atau 60 poin. Layaknya Steph Curry ketika lagi wangi banget dari 3 poin. Jadi saking konsistennya ini ya bisa dibilang memang dia konsisten. Dia bisa menciptakan asis, dia punya court vision yang bagus. Dia juga bisa melakukan shooting ma ataupun 3 poin. Tapi ya statnya terhenti di situ. Dia nggak bisa membuat stat yang... luar biasa untuk membantu timnya ketika timnya membutuhkan ditambah lagi. Saat ini dia juga masih belum memenangkan ring dan seperti kita tahu Chris Paul punya reputasi yang kurang baik ketika playoff di mana dia sering banget cedera ketika timnya membutuhkannya dia. Tapi terlepas dari hal itu, kita tahulah bahwa Chris Paul ini adalah salah satu pemain yang bisa dibilang sangat hebat dalam beradaptasi karena kalau kita lihat kembali ke masa awal Chris Paul bermain di NBA dia adalah tipe pemain yang eksplosif geraknya cepat dia sering ngedrive ke basket atau ke ring tapi hmm. this dengan sering bertambahnya umur dan eksplosivenessnya mulai berkurang karena ada cedera dia kalau nggak salah itu di tahun 2010 ya, dia sempat cedera juga dia merevolusi permainannya dan beradaptasi menjadi seorang modern point guard lah bisa dibilang dia mulai bermain 3 point dia mulai melakukan meningkatkan kemampuannya dalam mid-range shoot Dan dia melakukan itu dengan efisiensi rate yang menurut gue juga lumayan sangat bagus.
0: Oke. Terus selanjutnya nomor dua ada stiffness. Jujur, stiffness di top 5 gue dia masuk peringkat 4. Tapi gimana nih menurut lu pada stiffness? Kedua, apakah terlalu tinggi? Ya, menurut gue terlalu tinggi sih. Nah, iya, well,
1: juga. No, disrespect, no disrespect to stiffness and no hard feelings. Tapi gue juga menempatkan stiffness di peringkat 4. karena ya walaupun dia memenangkan dua MVP, tapi sempat beredar rumor dan sampai sekarang pun masih menjadi sebuah kontroversi ya di mana MVP kedua dia ini ada yang bilang di setting atau diatur. Tapi kita juga nggak bakal tahu kebenarannya bagaimana karena ya kita juga cuma sebagai fans ya dan kita nggak tahu intrik-intrik dalam manajemen NBA. Tapi di sisi lain, Stiffness ini Adalah pemain yang tidak pernah memenangkan championship. Walaupun dia memang adalah seorang pemain yang bisa memberi impact yang sangat besar pada timnya. Terbukti ketika dulu dia pindah dari Dallas Mavericks ke Phoenix Suns. Dia langsung merevolusi gaya permainan Phoenix Suns menjadi menurut gue sangat entertaining. Dan dia mengangkat tim Phoenix Suns yang awalnya losing record menjadi winning record di musim berikutnya. Mungkin ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Steve Nash juga bisa menjadi top 5 point guard menurut kita Dan dia juga memiliki karir yang cukup panjang sebagai seorang pemain Apalagi dia juga pemain yang bisa dibilang gak terlalu atletik Dan tingginya juga cuma 6 feet ya kalau nggak salah
0: Kalau Adrian gimana Adrian?
2: Oke okay. gue harus bilang karena gue bandwagon tapi gue nggak suka Golden State ya. Tapi waktu waktu gue masih awal awal akhir SD itu gue suka Phoenix Suns dan semua tahu lah Steve Nash mainnya di Phoenix Suns yang paling cemerlang.
0: Hmm.
2: Yang gue pengen kasih tahu emang susah kalau nggak nggak lihat dia main secara langsung ya dan Menurut gue dia itu bener-bener nyawanya Phoenix Suns Waktu itu sama Amaris Mayer Waktu itu juga sama Jason Richardson Yang sampai uh, final wilayah barat lawan Kobe Ya kalah juga sih Cuma maksud gue ini pemain ini bener-bener jarang banget ada sih Di masa NBA sekarang Dan prestasinya seperti dibilang 2 times MVP All NBA 7 kali uh, Masuk Hall of Fame juga Jadi menurut gue Sebenarnya enggak ada yang perlu diperdebatkan sih D'Sivness dan Stivness kan tipikal yang pass first point guard kan. Jadi dia lebih mengutamakan assist dan flow mainnya tim. Tapi di sisi lain juga selain assist yang bagus, tapi dia juga selalu uh, selalu buat poin yang dirata-ratain sih lumayan 14 poin uh, selama karirnya dan itu uh, yang paling puncake dia sampai Masuk 18 poin, hampir 19 poin. Jadi menurut gue, no debate lah. Terus lanjut,
0: nomor 1. Siapa lagi kalau bukan? Steph Curry. Kalau gue sendiri gimana ya? Jujur, nothing much to say lah ya. Best shooter of all time. Back-to-back -back MVP, walaupun belum pernah menang finals MVP. Terus, 3 kali champion. Segede-gede kayak gue sama Curry ya, kalau udah ngomongin top 5 sih ya. udah pasti sih dia gitu nomor pertama kecuali kita bikin tim yang apa top five position of all time mungkin gue bakal masukin Magic Johnson di situ tapi karena kita sejak post Jordan era ya jadi gue lebih prefer ya Curry di sini dan
1: kita juga nggak boleh lupa dia adalah pemain pertama dan satu-satunya pemain yang pernah memenangkan unanimous MVP atau MVP mutlak di mana semua orang memilih Steph Curry jadi peringkat 1 MVP. Jadi hmm. mungkin gini sih. Mungkin banyak orang yang underestimate seorang Steph Curry. Mungkin dia enggak seatletik Kobe atau seatletik LeBron James atau dia permainannya dia mungkin enggak semenarik ketika kita menyaksikan Black Griffin di awal karirnya ya, mungkin. Tapi kita juga perlu tahu bahwa Steph Curry ini adalah seorang pemain yang merevolusi NBA. kemodernan era sekarang di mana 3 point itu bisa menjadi sangat berharga ketika uh, suatu possession dimainkan. Ya, kita bisa melihatlah di tahun 2008 3 point attempt dalam satu musim dari seluruh tim itu cuma di angka 700-an. Dan musim lalu 3 point attempt dari seluruh tim NBA dalam satu musim itu mencapai 7000 attempt. Well, kalau kita lihat itu bertambah sebanyak 10 kali lipat. Dan kalau kita tahu Steve Kerr juga adalah seorang pemain yang mampu mengangkat suatu tim yang awalnya bisa dibilang losing team atau tim yang apa ya bisa dibilang middle lah atau tim papan tengah. Jadi tim juara sampai akhirnya mampu menarik KD ke tim tersebut bahkan membuat winning record yang memecahkan rekor NBA ya seperti kita tahu lah 73-9. Nah itu adalah banget sih. ya itu adalah winning record terbesar di mana dia nggak sa Golden State Warriors pada musim itu kalah hanya 9 kali dalam satu musim menurut gue itu adalah sesuatu prestasi yang luar biasa untuk seorang pemain mampu meng-carry timnya sampai ke titik itu
2: kalau bagi gue Steve Curry udah masuk ke paparannya untuk Skala NBA itu Udah salah satu yang bikin NBA itu terkenal Staff Curry selain Lebron Sama Michael Kobe. Jordan Kobe Yang gue inget dari Staff Curry ini Banyak dulu waktu dia mau di draft Banyak scout yang ragu dengan Physicalitynya dia Bentuk badannya dia apakah Dia itu mampu survive di Dunia yang penuh dengan kontak fisik Seperti di NBA cuman Ternyata Jauh lebih jauh dari itu ya 73-9, uh, back-to-back MVP, dan ya itu tadi, menurut gue yang paling besar perannya Curry itu adalah Dimana dia sulit sekali untuk di, uh, di defend gitu ya Jadi dia bisa nge-shoot dari mana aja, dan itu limitless range yang bikin banyak orang itu susah gitu Jadinya dia greatest shooter of all time menurut gue gue juga setuju dan menurut gue impactnya dia juga yang sering jarang di jarang di apa ya jarang dibahas orang juga dia ini walaupun segitu jagonya tapi dia selalu mengutamakan tim gitu jadi itu plus poin yang menurut gue nggak semua superstar punya sih
1: dan um, oh ya gue mau menambahkan sedikit lagi jadi mungkin setelah KD datang ke Golden State Warriors kita semua tahu bahwa Ada sebuah perdebatan dimana Stephen Curry adalah tetap pemain yang paling memiliki pengaruh pada Golden State walaupun KD datang. Dan banyak juga orang yang berargumen bahwa Stephen Curry tetap pemain terbaik di Golden State Warriors walaupun KD telah datang ke tim tersebut. Karena gue mau membahas sedikit lagi sih ya, karena Stephen Curry ini memiliki suatu hal yang spesial dimana Dia tidak membutuhkan screen, dia bisa melakukan segala hal, uh, bukan segala hal ya, dia bisa melakukan sesuatu dengan caranya dia sendiri. Dia bisa melakukan syuting ketika dia mau syuting dan dia akan mendapatkan itu walaupun tidak ada screen ataupun pemain lain banyak yang menjaga dia. Tapi dia bisa somehow menemukan celah untuk melakukan syuting dan mendapatkan syuting tersebut.
0: Hmm. Terus sebelum masuk syuting guard, uh, kita mau masuk ke honorable mentions dulu nih. Mungkin ada yang mau ditambahin yang nggak masuk ke top 5? Dari Kroos. Hmm, sama oh ya. gue juga sih Dari Cross.
1: Well sebenernya gini sih, gue adalah seorang seorang fans Dari Cross ya. Walaupun belakangan beberapa tahun terakhir media sosial banyak yang berspekulasi bahwa fans Dari Cross adalah fans sementara. Atau hanya fans yang ikutin hype aja atau bisa dibilang bandwagon. Tapi di sisi lain gue adalah seorang pemain, eh seorang pemain, seorang fans yang sangat menyukai pemain. dengan karakter seperti Derrick Cross dia adalah orang yang apa ya bisa dibilang sangat eksplosif walaupun dia dia itu memiliki badan yang tidak terlalu besar dan dia memiliki basketball IQ yang bagus apalagi gua adalah seorang penikmat dang jadi ketika gua melakukan eh melihat Derrick Rose melakukan drive untuk melakukan dang itu menjadi salah satu sisi menarik tersendiri sih buat gua ketika menyaksikan seorang Derek Rose. Okay. Gua,
2: gue nggak punya sih sejujurnya karena menurut gue nggak uh, ada yang nyantol di di mana di hati gue lah buat di honorable mention. Jadi mungkin kalau agak balik ke 10 tahun yang lalu sih gue Nyebutnya Billup sih Simply karena dia uh, Menang Cincin Dengan tim yang bisa dibilang Luar biasa Underrated sih dan dia Membuktikan dia bisa jadi leader dari tim itu sih
0: Ya menurut gue Diros rose deserve sih Untuk masuk ke honorable mention Dan menjadi The biggest what if gitu Karena kalau Diros rose cedera Mungkin dia bisa apa ya bisa menjadi one of the best if not the best point guard of all time gitu. Jadi ya untuk segmen pertama segitu dulu. Nanti segmen kedua kita mau ngebahas posisi shooting guard. So we'll be right back after this. He doesn't Oke kembali lagi bersama kita di Cloud Zone Podcast Di segmen kedua kali ini kita mau ngebahas shooting guard Jadi langsung aja nih Di nomor kelima ada James Harden Gimana tanggapan kalian-kalian? Well James
1: Harden adalah salah satu scoring player terbaik yang pernah dilihat NBA Dan terbukti di dua season terakhir Dia berhasil mencatatkan angka-angka yang bisa dibilang fantastis apalagi musim lalu dia memecahkan rekor scoring streaknya Chamberlain ya kalau salah, Will Chamberlain, 30 poin plus di 30 38 game secara berturut-turut. Itu angka yang dicatatkan oleh seorang James Harden yang menurut gue mungkin bisa jadi 10 tahun sampai 10 tahun yang akan datang belum tentu ada pemain yang bisa memecahkan rekor tersebut. Dan kalau kita lihat juga James Harden ini adalah salah satu Shooting guard dengan ball handling terbaik yang pernah kita lihat. Selain Ellen Everson. Dan ya nggak bisa didebatkan secara besar juga sih. Karena menurut gue James Harden deserve sih untuk ada di posisi kelima ini.
2: Hmm. Mungkin yang pengen gue tambahin dari Harden juga. Yang gue lihat sih. Emang kalau lu lihat dari zaman dia masih jadi six man di OKC okay, emang. Ini pemain spesial sih. Dan akhirnya. Banyak orang yang mulai Pantengin Harden Mulai uh, Waktu dia pindah ke Houston kan Dan puncaknya eh uh, 23 musim ke belakang Average pointnya itu uh, 30 poin lebih Dan Dia jadi MVP juga Mungkin yang perlu dibuktiin Dari Harden ini Sebenarnya Cuman satu Gimana dia bisa main Bagus di uh, Playoff gitu Playoff series Banyak Uh, Becana-becanaan bahwa playoff Harden tuh nggak ada Karena dia cuma bisa main di regular season Jadi itu sih yang menurut gue challenge Dia ke depannya apalagi Di NBA sekarang udah nggak ada super team Dan gue rasa kedatangan Westbrook Bisa jadi partner yang cocok sih Sama Harden
0: hmm.
1: Ya mungkin ini juga sih faktor Yang membuat Harden Belum bisa ada di uh, Peringkat lebih baik dari Peringkat 5 karena Harden juga belum punya ring dan sejauh ini kita lihat playoff performance dari Harden ini selalu underperform, dia selalu underperform di playoff dan kalau bisa dilihat pengaruhnya itu juga mungkin dari keputusan wasit karena ketika regular season wasit mungkin akan lebih longgar ketika memberikan foul kepada seorang pemain tapi ketika memasuki playoff wasit akan lebih selektif dalam menentukan foul-foul yang akan diberikan kepada kontak ataupun uh, pelanggaran yang dilakukan oleh oleh seorang pemain terhadap Harden dan bisa dibilang mungkin Harden juga agak sedikit flopping ya tapi itu sedikit lebih subjektif aja sih
0: nggak ada yang mau debatin step back ke Harden itu travel <laughs>
1: Nih, gimana ya ini gimana menurut loe
2: gue pernah lihat dia ditanya kayak gitu sama anak kecil lagi ada acara Adidas gitu dia bilang ya jelas itu nggak travel lah jadi gue percaya aja sih sama Harden <laughs>
0: Lagian wasit juga gak manggil travel ya, jadi harusnya fine-fine aja sih. Tapi memang itu agak-agak susah sih, iya, karena agak itu,
1: iya, posisi, itu. posisi kaki dan bolanya itu agak susah juga ya, kalau wasit harus menentukan itu traveling atau enggak.
2: Dan, dan uh, step back kayak gini udah mulai ditiru banyak pemain sih, jadi gue rasa kayaknya sampai segitu banyak pemain yang miru gue rasa enggak ya. Hmm. Jadi aman sih. Ya Kemba
1: juga musim lalu udah mulai nilai, mulai mulai niru step backnya Harden sih kalau gue lihat-lihat.
0: Uh, terus selanjutnya nomor empat ada AI, Allen Iverson ini kok peringkat empat sini. Aduh, gimana nih? Siapa nih yang nge-vote peringkat empat nih?
2: Gue bahkan Allen Iverson kayaknya nggak masuk di top five gue deh. Oh gua, my dia. god, Zaki, siapa Zaki?
1: Ini Adrian cukup kontroversial nih. Well. Sorry, um, bukan bukan bermaksud tidak menghormati seorang Allen Iverson karena kita tahu Allen Iverson adalah salah satu pemain dengan buah handling terbaik yang pernah ada di NBA dan salah satu pemain dengan kemampuan scoring yang terbaik yang yang terbaik juga di NBA bahkan klip-klip ketika masa-masa awal dia bermain di NBA yang apa dia melakukan ISO kepada Michael Jordan itu juga sangat ikonik ya tapi Di sisi lain ada hal yang tidak bisa kita lupakan bahwa Elan Iverson ini tidak pernah memenangkan NBA Champion atau dia tidak punya ring dan uh, apa ya? Gue juga agak sedikit bingung sih bagaimana harus menempatkan seorang Elan Iverson karena kalau bisa dilihat secara subjektif bisa dibilang Elan Iverson ini memiliki skill yang lebih baik daripada Dwayne Wade tapi pencapaian seorang Elan Iverson ini bisa dibilang Agak sedikit jauh dari apa yang telah dicapai oleh seorang Dwayne Wade Jadi menurut gue Posisi 4 Ini adalah posisi terbaik yang bisa gue berikan Kepada Ellen Iverson
0: hmm. Menurut gue secara subjektif tuh gimana ya Kayak Ellen Iverson In his early life tuh sulit bro Kayak gimana ya Waktu masih bocah tuh dia pernah masuk penjara Gara-gara dia jualan narkoba tuh maksudnya hidupnya keras banget
2: cuy terus yeah. karena setuju sih gua yeah. karena maksudnya
0: kan dia kan African American in the 90s tuh maksudnya mereka tuh struggle banget dan mayoritas mereka struggle terus yang paling gua suka dari Allen Iverson ini tuh ya dia ngebawa culture hip hop ke dunia basket gitu sebut gua sebagai fans hip hop yang playlist Spotify gua isinya orang rap semua gua tuh ngerasa bangga gitu dengan kontribusi Allen Iverson yang perkenalkan culture hip hop
2: ke NBA gitu Yang gue suka dari Iverson cuman dua Pertama nickname-nya di answer itu keren banget Yang kedua Momen ketika dia Nge-point waktu final lawan Lakers Terus abis itu dia Ngelangkahin Tyron Lumen, men Itu keren banget Itu ikonik banget Walaupun akhirnya kalah juga sih nggak jadi juara juga Cuman ya itu Gue tetap merasa Kayaknya Dia Menurut gue Masih Kalah sih Menurut gue dari Clay Thompson Even Jadi sorry ya
0: Kalau nggak ada Allen Iverson, lu mungkin denger mixtape-mixtape di basket tuh, ya lagunya mungkin orang-orang scream kali, bukan lagunya Eminem, bukan Fifty Cent, karena tuh yang ngebawa culture hip hop itu ya Allen Iverson itu sendiri dan AI itu juga menurut gua salah satu pemain yang menginspirasi pemain-pemain yang badannya kecil, kalau sebenarnya masih ada harapan untuk mereka gitu untuk menjadi sukses di NBA gitu, dengan bukti nyatanya ya dia itu sendiri gitu. Terus selanjutnya ada Ray Allen. Nah ini kebalik nih menurut gue nih. Kok Ray Allen bisa peringkat tiga nih? Man
1: Kita nggak bisa meng underestimate seorang Ray Allen karena nggak bisa dipungkirin. Mungkin ini menurut gue sih. Ini mungkin menurut subjektif gue atau bisa dibilang Ray Allen ini adalah salah satu seorang pemain yang sangat clutch. Bisa kita lihat performansnya di final 2008. atau di final terakhirnya dia ketika mengalahkan Spurs bersama Miami Heat yang di kala itu ada LeBron ya last shotnya dia sangat ikonik banget lah three point shot terakhirnya dia yang apa ya membuat permainan seri dan melanjut berlanjut cover time di mana LeBron waktu itu menjadi sangat kelas juga tapi di sisi lain Ray Allen juga adalah salah satu pemain yang memulai memulai era di mana three point itu menjadi sangat penting Bisa dibilang dia adalah Steph Curry Before Steph Curry Walaupun ketika itu 90-an juga ada Mahmud Abdul Rauf Yang apa ya merevolusi permainan 3 point menjadi lebih penting Tapi Ray Allen ini adalah pem pemain pertama nggak eh, pertama sih Tapi bisa dibilang eh, Pemain yang membawa 3 point itu menjadi Lebih dilihat sebagai suatu pinpoint yang penting Dalam permainan offense
0: Kalau Adrian gimana Ray Allen?
2: Realnya udah luar biasa aja sih, gue bingung sih harus jelasinnya gimana dia. Menurut gue pure dia shooter dan kalau lihat statistiknya dia average di atas 20 poin itu hampir 10 musim lebih lah. Dan itu berturut-turut jadi uh, level bermain dia udah dia jauh di atas rata-rata lah. Dan menurut gue dia Yang menurut gue paling keren sih ya waktu dia jadi closernya Miami Heat waktu lawan San Antonio Spurs itu udah harus cetak 3 poin dengan waktu beberapa detik doang dan dia berhasil masukin tuh bolanya ke ring dan ngasih napas lagi ke Miami Heat yang akhirnya jadi juara menurut gue itu uh, gak bisa dilupain sih. Dan dia juga bawa... ring ke Boston yang udah puasa gelar berapa puluh tahun jadi menurut gue dia legend karena itu dan harus selalu di selalu masuk pembicaraan top 5 shooting guard of all time sih
1: shooting ya dan itu adalah salah satu bentuk apresiasi apresiasi kepada Ray Allen sih. Kenapa dia layak untuk masuk di top 5 bahkan di peringkat
0: 3. Ya kita ngomongin di sini kita ngomongin ring juga sih soalnya. Jadi karena AI belum pernah menang ring ya. Jadi
1: ya, ya walaupun AI sekarang. menang MVP dan scoring title tapi bisa dibilang ring juga menjadi salah satu penentu penting pada posisi pemain karena itu suatu pencapaian yang tidak mudah untuk dicapai oleh seorang pemain.
0: Terus lanjut kedua ada Dweight, AKA Dwayne Wade. Nah, ini juga pilihan gua yang nomor 2 sih. Gimana nih? Dwayne Weight ada mau Masih tanggapan?
2: Dwayne Wade. Menurut gue cocok ya. Ditaruh ke posisi dua. Pertama dia menang tiga cincin di Miami. Terus dia juga sempat uh, dalam tanggungannya dia sendiri. ya, Walaupun ada Shaq juga bisa jadi juara. Ngalahin Dred Nowitzki. Terus dia juga punya impact yang besar buat pemain-pemain setelah dia. yang misalnya di musim terakhirnya dia itu, yang The Last Dance, semua orang kayak pengen tukeran jersey sama dia, menunjukkan bahwa dia sekarismatik itu, dia sehumble itu, dan dia punya impact yang besar buat calon-calon atlet, yang sekarang udah main di NBA sih, dan gue sih suka personalitinya dia, yang selalu menempatkan tim di atas uh, rekor individualnya ya, terutama waktu LeBron sama Chris Boss datang, dia selalu siap untuk main di Roll apa aja dan dia selalu making big shots di clutch moment juga. Jadi menurut gue deserve lah dia di posisi nomor 2. Ya
1: yeah, kalau menurut gue di wade ini adalah salah satu pemain. Atau bisa dibilang seorang pemain yang mampu mengesampingkan egonya demi sebuah kepentingan tim. Dimana um, arguably di wade ini adalah salah satu pemain dengan haters yang sangat sedikit ya. Dimana Dia ini adalah seorang pemain yang dicintai. Dia adalah pemain yang memiliki impact yang sangat besar. Tidak hanya kepada Miami Heat, tapi juga kepada NBA. Dimana dia menjadi salah satu figur penting bagi calon-calon uh, prospek NBA di masa yang akan datang. Dimana saking diri dihormatinya seorang Dwight, dia ini sampai mendapat sebuah wilayah di daerah Miami yang dinamakan dengan namanya yaitu Wade County. Ya bisa dibilang semacam Cilandak lah Cilandak Daerah Cilandak atau Lebak Bulus gitu Dinamain dengan nama Dwayne Wade Menjadi Wade County Sebegitu dihargainya dia Membawa perubahan yang sangat besar ke kota Miami Bahkan memberi impact yang besar juga Ke tim basket Miami Heat Dimana dia juga waktu itu membawa gelar pertama Buat Miami Heat tahun 2006 bersama Shaq Walaupun saat itu Shaq juga udah mulai declining Dan justru Dwayne Wade yang step up di pertandingan itu Even dia bisa dibilang seorang franchise player di Miami Tapi dia bisa mengesampingkan egonya ketika dia tahu ada seorang King James yang datang ke Miami Dan dia bisa mengesampingkan egonya dan memberi spotlight spotlight juga ke LeBron James dan Chris Bosch pada saat itu
0: hmm. Terus yang pertama ada Black Mamba Kobe Bryant ya nggak perlu didebatin lagi sih ya sebenarnya ini This is not not debatable mate ya
1: well gini sih kalau menurut gue atau gue juga pernah dengar ini tapi gue setuju sih kepada orang yang pernah bilang ini di mana kalau Ma Michael Jordan adalah original version Kobe Bryant adalah remix version di mana ya dia adalah seorang pemain yang berkarakter kita tahu Kobe Bryant adalah bisa dibilang pemain dengan work ethic terbesar dengan jiwa juang, jiwa-juang yang sangat besar dalam sejarah NBA mungkin bisa dibilang dia adalah pemain yang sangat, sangat pekerja keras dan sangat yakin bahwa dia bisa mencapai titik dimana tidak ada batasan yang bisa menghalangi dia untuk menjadi lebih baik uh, ya terbuktilah dia bisa mendapatkan lima ring, walaupun ya dia kalah-kalah tipis lah sering banget kalah-kalah tipis di perebutan MVP, tapi Ya, Arguably he is one of the best player of all time. So, he, he deserve the first place kalau menurut gua.
0: 81 points itu gila banget. Dulu Will Chamberlain dia pernah berapa 100 poin ya? Itu belum ada 3 second violation loh. Itu dia Kobe Bryant bisa nges apa bisa nge-score 81 point? tuh di modern day NBA itu gila sih menurut gue ya.
2: Tapi gua mau ngeluarin hot take sedikit deh. Heeh, ah, gimana tuh? Mamba Mentality itu overrated-nya itu parah sih kok. Gue <laughs> gua gak habis pikir maksudnya Mamba Mentality itu yang kayak gimana sih gitu. Maksud gue ngeliat musik, awal musim kemarin Jason Tatum itu latihan sama Kobe kan. Kok malah jadi lebih buruk dari musim sebelumnya gitu. Jadi Mamba Mentality itu positif apa negatif apa Cuman berlaku kalau... Waktu apa gitu Jadi gue bingung aja mungkin gitu Mungkin
0: Jason Tatum itu Emang dasarnya tuh Slum mentality gitu Jadi dia Mau diapain juga Mau Kobe ya Susah mungkin nggak tau ya Mungkin gini sih Ini Bukan Gue nggak bisa bilang
1: Jason Tatum Slum mentality Tapi dia ini Seperti ke, kebingungan Siapa sih sebenarnya Role model dia Dulu dia Dia pernah bilang LeBron James adalah Role model dia Dan dia sangat Dia adalah salah satu Fans terbesar LeBron James Bahkan sering banget Foto sama LeBron James ketika muda Tapi entah bagaimana Tiba-tiba dia jadi melakukan workout Dengan Kobe Bryant dan Berlatih mid-range-mid-range -mid Shot yang menurut gue di modern day NBA ini agak sedikit kurang efektif Dan kita lihat musim lalu Rata-rata mid-range shot yang dilakukan Oleh Jason Tatum malah menjadi Apa ya, menjadi, menjadi Halangan Pada ofensifnya Boston Celtics Tapi kembali lagi ke Mamba Mentality, kalau menurut gue sendiri Ini lebih semacam apa ya, sebuah, apa sih gue juga bingung. Ini lebih kayak hype aja sih, hype ketika seorang pemain itu jadi clutch atau dia memiliki work ethic yang besar aja di
2: permainannya. Gue setuju sih, cuman Mamba Mental itu masih menurut gue konsep yang abstrak sih. Tapi gue respect Kobe Bryant lah, dia salah satu yang terbaik lah di posisi shooting guard of all time gitu. Cuman mungkin bentuk marketing aja kali ya menurut gue ya. Mamba mentality itu.
1: Bisa jadi sih. Karena waktu itu dia juga melakukan campaign bersama Nike. Atau ya mungkin gue bakal searching-searching lagi sih. Kenapa dia dijuluki uh, diberi julukan Black Mamba atau Mamba mentality itu ada pada awalnya. Tapi di sisi lain ya menurut gue dia adalah second best shooting guard of all time. Di belakang Michael Michael Jordan. dan salah satunya satu-satunya hal yang menghalangi dia adalah emosionalnya dia dan egonya dia cukup besar yang membuat terkadang uh, teammate dia atau teman-teman satu timnya itu agak sedikit uncomfortable ketika mereka kurang perform atau bisa dibilang tidak menunjukkan work ethic yang
0: cukup di depan seorang Kobe Tapi kurang lebih Michael Jordan juga bukannya gitu ya. Dia suka ada kontroversi juga kan sama temen temannya
2: Iya sih. Yang gue inget sih Kobe Bryant tuh selalu apa ya. Selalu ngerosting pemain Lakers sendiri kalau lagi latihan gitu. Jadi entah itu bisa berdampak baik Entah berdampak buruk kan kita nggak tahu ya. Pernah berantem sama Shaq juga kan dia? Iya dia. dia. Nah, beef. beef sama Shaq. Dan yang menurut gue kalau sama Shaq sih masih juara ya.
0: Hmm. Itu
2: masih terbilang salah satu masa... Los Angeles Lakers tuh paling sukses. Yang paling parah itu sama Dwight Howard man. Itu, itu bener-bener, wah ancur, seancur ancurnya itu. Dan akhirnya emang sampai sekarang, sampai waktu Dwight Howard pindah ke Houston aja, mereka masih sempet selek gitu. Jadi emang menurut gue ya itu, itu yang membedakan juga sih. Superstar kan selalu egonya tinggi ya. Jadi gue nggak nyalahin Kobe Bryant punya ego se. Sebesar itu sih, karena emang dia jago sih <laughs> Harus diakuin gitu Tapi memang terkadang kalau ada Orang yang baperan agak, Mungkin agak susah di Satu sisi sama dia gitu
0: hmm. Oke, okay. sebelum kita tutup nih uh, Mungkin ada yang mau ngasih honorable mention Untuk shooting guard
1: Gua obviously I saw Joe, aka Joe Johnson Oke gini sih mungkin Joe Johnson ini bukan orang seorang pemain superstar atau seorang pemain yang memiliki spotlight besar seperti Kobe atau Dwight atau Tim Mc dan lain-lain tapi gue suka sama Joe Johnson atau Isojo Joe karena dia adalah salah satu pemain humble yang pernah bermain di NBA dengan prestasi yang nggak bisa kita remehkan juga ya walaupun mungkin saking diem media bahkan sampai ada Kalau nggak salah itu Paul Pierce pernah main bareng sama Joe Johnson dan dia bilang saking dia Joe Johnson tim, tim teman-teman satu timnya ini nggak tahu Joe Johnson ini sebenarnya maunya apa sampai akhirnya mengganggu flow permainan dan bahkan Joe Johnson ketika ditanya reporter terkait take itu dia bilang ya mereka benar saya terlalu diam sampai karena ya emang saya di, suka jadi pendiam aja itu menurut gue cukup lucu sih tapi itu juga yang membuat Si, satu sisi yang membuat gue um, Jadi salah satu fans Dari Joe Johnson sendiri Karena Dia adalah seorang pemain yang humble Dengan skill yang mumpuni Dan prestasinya juga nggak bisa diremehkan
2: Gue sih Sudah sangat jelas ya Tadi gue udah sempat Mention nama dia Clay Thompson nah, Sama Clay Thompson Gue juga Clay Thompson Gue rasa gak ada yang perlu Gue jelasin ya Kenapa dia Harus Selalu ma masuk percakapan Salah satu shooting guard terbaik di NBA Karena dia 3 poinnya Salah satu yang terbaik sepanjang sejarah Dan dia Bersama dengan Draymond dan Steph Curry, dia bikin satu dinasti Yang orang itu nggak pernah Mikir bahwa di Golden State Akan ada dinasti sih Itu menurut gue yang uh, Membuat salah satu nilai Tambah bagi Klay Thompson itu sih Dan dia juga selalu sama seperti Dwight di, di situasi apapun lo selalu bisa bergantung sama Clay Thompson untuk bikin play yang bagus lah atau dia yang cetak poin lah atau dia misalnya um, mematahkan momentum lawan dengan tembakan 3 pointnya jadi menurut gue kita harus selalu mengingat jasa Clay Thompson untuk hal-hal tersebut sih
1: benar-benar ya per respect dia juga salah satu shooter terbaik dalam sejarah NBA layak kayak Steph Curry jadi ya Well, gua juga setuju sih dia masuk ke honorable mention.
0: Ya, memang subjektivitas nggak akan pernah lepas sih ketika kita menentukan pemain terbaik versi kita. Karena nggak bisa dipungkirin juga sih, semua orang memiliki apa ya sudut pandang dan pendapat masing-masing itu dalam melihat atau menilai sesuatu. Oke, jadi untuk episode kita kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah dengerin sampai habis. Dan kalau kalian penasaran untuk episode berikutnya stay tune aja karena kita bakal bahas frontcourt uh, di episode selanjutnya. Gua Muhammad Aqtaen dan Gua Zaki, Gua Adrian. Kita pamit undur diri dulu. We'll see you next time. Peace.